0: Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. Les amis, prenez de quoi noter, vous allez avoir droit à un cours magistral d'Estelle. Comment réussir sa prise de parole pour faire passer un message important Comment bien préparer Comment bien commencer Comment tenir en haleine son public Comment mettre son audience en mouvement Estelle est coach en prise de parole et aussi artiste, actrice et chanteuse. Et elle a accepté d'ouvrir sa boîte à outils pour rentrer dans la technique et nous livrer ses meilleurs secrets. Et restez jusqu'à la fin, il y a une petite surprise musicale en toute fin d'épisode. Bonne écoute Salut Estelle
1: Hello Mathieu
0: Hello, hello Merci beaucoup de nous rejoindre sur Work in Progress. Euh, Aujourd'hui, on va parler de prise de parole en public, euh, devant un groupe donc, de collègues, amis, famille. Euh, déjà parce que ça fait peur. Euh, la, plupart des gens, euh, la plupart des gens sont tétanisés à l'idée de prendre la parole devant un groupe, ou devant un public, et même, j'ai vu certains classements qui disent que ça fait plus peur que la mort, dans certains classements, dans certains rankings des grandes peurs de l'humanité. Mais aussi et surtout, ensuite, parce que personne n'a l'attention des gens naturellement, à part peut-être Kylian Mbappé, tu vois, ou Barack Obama. Mais l'attention, globalement, elle se, elle se gagne. Et pour euh, revenir dans le contexte du travail et de l'entreprise, selon le statut qu'on a euh, dans son entreprise, par exemple, du coup, les occasions elles peuvent être très, très rares. Tu vois. On pense aux cinq minutes top chrono que tu as dans la réunion d'équipe du lundi. Tu vois. Ce qui augmente encore plus la pression euh, si on a un message euh, important à faire passer. Et, euh, et plus largement, on est, euh, on est à l'ère du personal branding, tu vois, de la marque personnelle où chacun doit... Vraiment s'autoproduire en permanence pour rester euh, attractif professionnellement euh, et donc la maîtrise euh, d'une communication écrite et orale euh, qui soit claire, cohérente et euh, qui donne euh, confiance, euh, c'est probablement l'une des compétences pro euh, que je trouve les plus importantes mais aussi l'une des plus sous-cotées et c'est pour cette raison que je t'ai contacté pour faire cet épisode. Pour te poser la grande question, euh, comment réussir sa prise de parole pour faire passer un message important Mais avant, euh, ce serait euh, cool euh, que j'arrête de parler et que je te laisse un peu te présenter.
1: <rire> Merci de m'avoir invitée. Alors moi, je m'appelle Estelle. Et, et c'est marrant parce qu'hier, j'étais, euh, comme je te le disais avant que le podcast démarre, j'ai fait ma première soirée parisienne du mois de septembre-octobre. Et j'étais avec euh, le nouvel amant d'une amie qui fait de l'astrologie chinoise et qui m'a dit « Mais à quelle heure t'es née C'est quoi ton année ?» Il a tapoté sur son ordinateur et il dit « Waouh T'as pratiquement que du bois dans ton thème. <rire> » Voilà, je suis partie avec ça. <rire> et ce matin, avant de commencer l'enregistrement, le, j'ai quand même regardé, j'étais encore dans mon lit, parce que ça signifiait l'élément bois. Et je suis tombée sur l'élément bois, c'est un tempérament de créateur passionné, impulsif, amoureux de la nature et euh, créatif. Je pense que ça résume bien mon, à la fois mon amour pour la nature. J'ai ma maman qui vient de, de la Bourgogne profonde où on a une famille d'agriculteurs et ma passion pour la créativité, le théâtre. Donc euh, moi, je, 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 comme je te le disais, je reviens d'une tournée. Cet été, on a joué dans des dizaines de villes en France avec mes amis et talentueux compagnons de la compagnie de théâtre et les allumeurs de Réverbère. Je joue de la guitare, je chante, c'est tout récent. Je te proposerais même peut-être de clore ce podcast avec une chanson alors que je ne le ferai pas en challenge,
0: live. Challenge accepted. <rire> je ne le ferais pas en live, mais je te mais On peut tenter, on peut tenter.
1: <rire> Parce que je ne t'ai pas préparé de pièce de théâtre et euh... ah bon, oh
0: non, ouais. non mais on peut, euh, carrément super idée de terminer le, le podcast en chanson.
1: <rire> et et, et quand, voilà, quand je porte pas de, de perruque sur scène, j'accompagne des dirigeants, des, des entrepreneurs, des équipes. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, des hommes et des femmes politiques en prise de parole, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
0: Génial. Et ben bah, merci beaucoup Estelle. Euh, je tiens à préciser que mon élément, euh, moi mon élément, c'est la terre, je crois. Mais Alors, je sais pas si c'est pareil, c'est mon... dans les signes chinois, je suis un serpent de terre. Donc, euh, alors, voilà. mais je n'y connais rien, que... Que... Mais...
1: <rire> mais en tout cas, je... mais moi je non trouve plus que... que ça résumait bien mes obsessions. Et, et certaines tu connais de ton mes forces animal
0: parce que moi, animal... c'est l'année du serpent, donc c'est serpent de terre.
1: Écoute, je j'hésite entre rat et singe,
0: ah, d'accord, d'accord, bon, on, <rire> on vérifiera, on vérifiera. Mais tu vois, j'ai toujours euh... eu peur du
1: feu, j'ai un toc. Je dois... on rentre dans, la... dans mon intimité la plus profonde, c'est qu'avant de partir de chez moi, je vérifie 15 fois si mes plaques qui sont à induction, <rire> je répète, à induction sont bien éteintes. Au cas où il y a les... du gaz. Qui... Exactement, et donc je me dis que ce matin, c'est peut-être le bois en moi qui a peur de cramer. Voilà.
0: Mais euh... non, c'est possible. En tout cas, on est parti sur les, sur les chapeaux de roue. On, a... on ouvre des tiroirs, mais bon, on va refermer <rire> ce tiroir parce que sinon... On part sur complètement un autre sujet, bien que ce soit Attends. super intéressant. Mais je suis vraiment... <rire> Moi aussi, ça y est, on est arrivé à la limite de mes connaissances. Donc on va revenir au sujet de la, de la prise de parole. Et, euh, et, euh, et je voulais commencer par une citation de, de Churchill qui disait « Un bon discours improvisé a été réécrit trois fois ». Et ceci m'amène à ma première question. En fait, j'ai un message important à faire passer euh, sur une prise de parole devant, en public, donc devant un groupe, disons, d'au moins trois personnes. Hein, ça peut être en famille, en entreprise. Comment préparer euh, cette prise de parole pour la mettre vraiment bien au service du message que j'ai à faire passer
1: C'est une excellente question, car beaucoup d'entre nous passons à côté de cette étape. Merci de, de la poser. On passe à côté de cette étape par manque de temps, souvent, parce qu'on n'y pense pas. On se retrouve avec notre feuille et on se dit « Allez, vas-y, qu'est-ce que, qu que j'ai envie de leur dire aujourd'hui ?» Peu importe ton format, que ce soit une conférence, un pitch, un meeting, un rendez-vous presse, un call important, tu ne perdras pas une seule seconde sur cette étape et ta préparation rendra ton propos plus convaincant. Pourquoi Parce qu'il sera contextualisé. Alors, si je dois en, en résumé te faire un listing des étapes pour préparer ta prise de parole, je dirais qu'il y en a trois. La première, c'est définir ton audience. Qui sont tes, tes interlocuteurs mmh. La deuxième, ce serait définir le contexte. Quel est le format Dans quelles quelle conditions se déroule ta prise de parole Et la dernière étape, c'est ton objectif. Quel objectif cherches-tu à atteindre en prenant la parole
0: mmh.
1: Donc, si je repars sur l'audience... Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le portrait robot de ton audience. Donc, je me fais un petit listing de questions. Ouais. Combien sont-ils Quels sont les profils Ils ont quel âge Quel métier Quels sont leurs besoins Est-ce que ce sont des experts de ton sujet
0: Ou pas ah oui. Ah ouais.
1: Après, je ne pas aller plus loin. Qu'est-ce que... Bon, si on, on, on part sur une prise de parole que tu présenterais, qu'est-ce que toi, tu souhaiterais entendre si toi, tu étais à leur place quelles images, images ont-ils de toi Dans quel état émotionnel sont-ils Est-ce qu'ils ont des peurs Si oui, lesquelles Et tu vois, pendant le, le Covid, j'ai travaillé avec des, des directeurs d'hôpitaux. Chaque prise de parole était différente selon qu'il s'adressait aux brancardiers, aux infirmières, aux médecins, à la presse. Mmh. Et à chaque fois, on partait de l'audience pour définir le contenu. Donc la prise de parole, c'est pas un monologue. Ce n'est pas, pas juste moi face à moi-même, c'est une prise de parole en public. On devrait même dire ouais. au public. C'est comme une flèche qui vise sa cible. J'aime bien prendre cette image. Tu dois toujours avoir en tête ta cible avant de t'attaquer. Et Une fois que tu as fait ton portrait robot de ton audience, ça va influencer évidemment ton contenu, le choix de tes exemples, plus ou moins pédagogiques, par exemple.
0: Ouais.
2: Ouais. Le
1: degré de détail que tu vas apporter à ton propos Est-ce que je rentre plus ou moins dans la technique ou pas La mise en avant d'expériences personnelles, est-ce que c'est pertinent ou non en fonction de qui tu as en face de toi mmh. Et si tu prends la parole sur, sur un sujet que tu adores, par exemple, toi, que tu es expert, mais que ton audience, elle ne connaît pas forcément ton sujet, tu dois repartir des bases, tu dois faire le deuil. Il y, y a un mec que j'écoutais, un homme que j'écoutais ce matin... Là, un replay, c'est Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, quand il prend la parole, tu sens, alors là, c'est le contenu, mais c'est aussi le style. Tu sens que son travail sur son audience, le persona, influence complètement son contenu et son style. Il, bon, il, il se rend accessible avec un lexique populaire. Il a des intonations relâchées. On a l'impression d'entendre le petit patron de l'épicerie bretonne. Il résonne totalement avec l'image qu'il veut donner à ses supermarchés Leclerc mmh. proche du consommateur.
0: Ouais, ouais c'est vrai, c'est un super exemple. Il, il écrit pas mal aussi sur LinkedIn et il a toujours une prise de parole euh, pas du tout la prise de parole du patron. Euh, c'est Enfin, euh, on dirait bah, il fait presque de la politique hein, lui. C'est que ça se rapproche presque de. La... Oui, oui, ouais. ouais, oui. Et
1: écoutez, écoutez, il y a, tu écoutes trois secondes de sa prise de parole, tu vas sur France Inter, euh, BFM, tu, tu regardes une interview il y a plein de mots familiers il y a des il ouais, y, 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 y a vraiment euh, euh, plein de mots tu te dis si... c'est c'est vraiment Michel Édouard Leclerc qui nous parle avec ce langage familier ces intonations relâchées oui mais il résonne <rire> complètement avec avec en fait sa cible
0: ouais. donc, donc une fois que as un...
1: cerné ton audience au maximum dans un second temps ça c'est pour moi le travail le plus essentiel tu t'interroges ça va ça ça prend une minute, sur ton format, le format de ton intervention.
0: Mm.
1: Combien de temps tu as Est-ce que tu as des slides Oui, non. Est-ce que tu as des notes Avec toi, oui, non. Micro, filaire, cravate Est-ce que tu es assis, debout Est-ce que tu as un pupitre Quelle est la disposition de la salle Est-ce que c'est une salle 360 Tu as des gens derrière toi, une salle de réunion Après qui tu parles Avant qui tu parles voilà. Si on va très loin et qu'on est obsessionnel, typiquement, les mecs qui font des, des négociations, les experts en négociation, quand ils préparent une négociation, ils font leur entraînement sur place. Édouard beltrand c'est un expert en égo, il t'expliquerait que euh, s'il a une égo dans un resto, il va aller dans le restaurant, manger là-bas, il va trouver la bonne table, pas trop à côté des, des toilettes, pas à côté de la cuisine, et il va s'entraîner un maximum dans le, dans le cadre. Okay. Et dernier point, l'objectif... C'est crucial d'avoir un objectif, une fois que tu as fait ton boulot sur l'audience, le contexte, pour pouvoir t'évaluer, ne serait-ce que pour ça, et te dire, alors attends, est-ce que j'ai réussi ma prise de parole ou pas Tu sors, tu dis, ah ouais, j'ai bien senti, j'ai été bon, je crois, sur ce coup-là. est-ce que tu as rempli ton objectif Donc, l'idéal, c'est d'avoir un objectif qui est précis, qui va être atteignable, réaliste, défini temporellement si possible, et ce sera ta boussole pour t'évaluer. Typiquement, je veux, à l'issue de cette rencontre, que Jacqueline me mette en relation avec Jean. Je veux signer un partenariat commercial. Je veux convaincre X% de mon audience de s'inscrire à ma newsletter avec le lien qui est derrière. Je veux convaincre mon associé de recruter un RH pour qu'il arrête de me faire des réunions RH tous les lundis à 10h. Okay. Je veux convaincre mon éditeur de me verser un accompte avant l'écriture de mon livre. Bref, très précis.
0: Est-ce qu'on est-ce que est-ce que c'est à ce stade déjà qu'on prépare euh, la structure, c'est-à-dire le, le fond Une fois qu'on a fait cet exercice d'empathie, de se mmh. dire bon voilà à qui je parle, euh, au service de quel objectif Est-ce que est-ce que est-ce que la structure du propos va être importante Parce qu'il faut quand même amener les gens à nous, moi qui, qui fais fait beaucoup de qui fait pas mal de e-commerce euh, sur une page de vente, on arrive à un call to action, tu vois, il y a toujours une petite structure. Mmh. Est-ce que c'est pareil dans une prise de parole
1: oui, bien sûr. Bon, la priorité quand tu, tu, tu prends la parole, c'est de préparer en effet ton audience, et ça va découler sur une idée clé. Donc, en fait, en quelques étapes, en résumé, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'étape de la pensine. Je sais pas si, si cette <rire> cette analogie te parle, cette référence euh, Harry intellectuelle. Harry voilà. Non, c'est ça. C'est hein. vraiment exactement. C'est ouais. l'espèce d'objet tu as toutes les pensées. Les
0: ah oui, ils il rentrent dans les, dans les pensées de Rogue, notamment, dans l'enfance de Rogue. Oui, oui, je me souviens.
1: <rire> tu prends ta pancine, ton cerveau, en gros, tu le, tu le mets sur le bureau, en vrac, tu as toutes tes idées, et tu fais ce travail d'isoler une idée clé, de la reformuler, de la passer au pressoir pour la re-reformuler, de tr trouver le vocabulaire précis qui exprimera parfaitement cette idée clé. Ça, c'est le travail de, de structure. Et ensuite, une fois que tu as ton idée-clé, tu vas sélectionner quelques arguments qui sont étalés là actuellement sur ta table, qui gisent parmi ta pensine, qui vont parler à ton audience, que ce soit un chiffre, une étude, une histoire personnelle, une référence historique, une analogie pour marquer les esprits. Et ça, c'est ton squelette à charnière. Tu travailles ensuite sur ton introduction, donner du contexte, introduire et à la conclusion. Et ensuite, tu finis avec les transitions. Bon, ça, tant que tu n'as pas fait ce travail avec rigueur, je pense notamment à l'idée clé, parce que le syndrome qu'on a tous, c'est de vouloir être exhaustif. On a plein d'idées et de ne pas euh, faire le deuil.
0: Et une fois qu'on a fait ça, si j'ai bien mmh. fait ça déjà, euh, mmh. donc un message, une idée clé, euh, un objectif euh, clair derrière, mmh. euh, bah, tu l'as dit tout à l'heure, je peux arriver dans un contexte où euh, les gens, c'est le milieu de leur journée, euh, l'audience euh, a déjà plein d'autres trucs. Enfin, de toute manière, on reçoit je ne sais pas combien, je crois 10 000 stimuli euh, par jour. Donc en fait, l'attention, elle se gagne aussi au début. Que, comment bien commencer sa, sa prise de parole Est-ce que tu as une reco là-dessus
1: Comment bien commencer Tu as plein de manières en fait, de, de commencer une prise de parole. C'est ce que j'adore dans ce, dans ce métier, c'est que la parole, c'est de l'art vivant. Donc, il n'y a pas une bonne façon de commencer. Il y a plein de styles d'orateurs. Tu pourrais commencer avec une histoire directement. Mmh. Imaginons que tu parles à ton équipe. C'est un bilan direct commencé par 2020. On était huit assis autour de la table. Cette même table, il y avait déjà Jean, Lucie. Tu étais là, Mathieu. Et là, regardez, on est... On ne rentre même plus sur cette table. Petite histoire, micro-histoire, qui nous fait rentrer dans, dans le contexte. Tu peux, euh, tu peux avoir un chiffre clé, tu peux avoir une image. En fait, tu as plein de méthodes qu'on nous apprend quand on prépare des TEDx. Tu sais, okay. euh, les, les, les TEDx, c'est des conférences ouais. qui sont accessibles à tous. Tu n'es pas du tout un orateur né, tu es entraîné pendant six mois et c'est un format court de, je crois, 12 ou 18 minutes, ça dépend des, des moments. Et tu prends la parole et on t'entraîne et on te dit, voilà, pour commencer ta prise de parole, tu peux commencer par une histoire, par une image, par un chiffre, un chiffre émotionnel. Mais surtout, ne commence pas en disant, euh, bonjour, merci d'être là, je vais vous parler d'eux. Non, parle-leur directement d'eux. Encore une fois, moi, j'ai toujours un point de vigilance sur les, euh, il faut faire ça, Tu pourquoi, Prendre l'attention, il faut commencer comme ça. Il y a toujours plein de styles et quand je vois bah, des contre-exemples qui sont euh, incroyables, je me dis, bon, bah, en fait, non, il n'y a pas de, de règle pour commencer.
0: Ok, ok, ok. Et une mmh. fois qu'on a, qu a démarré, si la prise de parole dure bon, deux minutes, ça va, mais si, mais si mmh. ça dure 10, 12 minutes, il y a quand même un enjeu à tenir, euh, à tenir les gens euh, un petit peu en haleine. Est-ce que c'est pareil Est-ce que, est -ce que tu aurais des techniques ou des. Ou des éléments de structure pour tenir les gens en haleine
1: Ouais. Bon, déjà, il y a un mythe. Peut-être que tu l'as entendu. Tu as parlé d'un mythe qui est euh, au début que les, les personnes ont plus peur de prendre la parole que de, que de mourir. J'en suis pas sûre. Il hein. faudrait le vérifier, mais je suis pas sûre de, que ce soit vrai. Il y a un deuxième mythe qui circule dans le monde du coaching en prise de parole. On dit que tout se joue sur la forme, la voix, la posture, les gestes. C'est ouais. le mythe des 7% qui dit que 55% de la communication passerait par la posture, les gestes, ah oui, lu ça. les expressions faciales. Tu as 38% par les infections de la voix. Fais le calcul, il reste 7% du message qui serait en réalité transmis par les mots, le contenu.
0: Donc, on nous aurait menti. Moi, j'ai lu ça, effectivement.
1: Ouais, mais c'est faux en fait. Tout part d'une étude dont on oublie de retenir l'essentiel, c'est une étude qui est publiée dans les, je crois, fin des années 60 par un psychologue qui s'appelle Albert Merabian. Cette étude, elle s'intéresse à ce qu'on appelle des messages silencieux, c'est-à-dire la façon dont nous partageons nos émotions. Les chercheurs, ils ont sélectionné des mots courts dans cette étude, typiquement amour, non, je t'aime. Et qu'est-ce qu'ils ont observé Ils ont observé ceci, c'est que lorsque le sens de ces mots rentre en contradiction avec l'intonation, ce qu'on appelle le paraverbal, donc la façon dont ils sont prononcés, l'audience va retenir la forme. Donc, évidemment, si je te dis « je t'adore, Mathieu », énervé, l'audience, nos auditeurs, enfin, tes auditeurs vont retenir que j'ai l'air énervé et pas que je t'aime. Ouais, donc, en fait, cette étude, elle s'applique à des messages simples où les émotions sont exprimées de façon dissonante. Mais évidemment, la parole, elle n'a de sens qu'à partir du moment où elle est claire, intelligible, structurée. Donc, pour capter l'attention, évidemment qu'il y a plein de techniques sur la forme, mais il faut que ces techniques-là soient au service du message défendu. C'est Victor Hugo qui dit, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Mmh. Donc, ta posture, ta voix, ta façon de respirer, euh, évidemment, doivent être alignées avec ton contenu, avec tes idées. Donc, okay. tu l'as compris, pour moi, je, 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 la, la, la priorité, c'est l'étape de l'écriture. C'est ce dont on a parlé. Après, évidemment, il y a des, euh, des façons d'insuffler de, de la vie, de bannir la monotonie, la parole encéphalogramme plat. Je dirais que ouais. si on devait retenir une technique, ce serait la technique rythmique, qui consiste à rompre le rythme. Donc, soit à travailler sur le débit en ralentissant ou en accélérant, soit travailler sur le volume, parler un peu plus fort, parler un peu plus faible. On dit au théâtre pianissimo. Donc Par exemple, toi, c'est quoi ton style naturel Est-ce que tu sais dans quel euh, flow, dans quel débit et dans quel volume, en général, tu parles Est-ce que c'est plutôt fort, plutôt faible, plutôt vite ou plutôt lent euh,
0: Moi, j'ai l'impression qu'au naturel, ça va être assez rapide et dense. Et là, tu vois, j'ai fait un effort pour essayer d'articuler et de parler lentement. Et, euh, et après, je bouge beaucoup les mains. Voilà, c'est ce que me disent les gens. Mais, euh, mais ouais, je pense que moi, j'ai un point de tension à, à parler plus lentement et à observer des silences. Donc là, j'essaie de faire mmh. un. C'est un vrai bon exercice, le podcast.
1: Ouais. <rire> mais donc, typiquement, si tu dis, OK, moi, je parle, par exemple, moi, je parle vite. Et le volume plutôt normal, je vais m'entraîner de temps en temps à ralentir. Et tiens, qu'est-ce que ça apporte à mon discours de tout d'un coup ralentir ou de parler un peu plus faible Ou d'insérer un silence Et tout est une question de rupture de rythme. Pour créer une connexion avec ton audience, l'inciter à se mettre en action, à bannir la monotonie, lutter contre cette parole qui peut être figée et dévitalisée, tu peux insérer des, des silences. Et d'ailleurs, observe ta ta, ta femme, ta, ton frère, ta, ta soeur, un membre de ta famille passionné par un sujet un samedi soir. Typiquement, moi, hier soir, il y avait un, un gars qui déteste le pari Dani Hidalgo. Dès qu'il parle d'Anne Hidalgo, ses yeux brillent, tout est modulé. Il y a des <rire> silences, il y a des accélérations. Mais c'est vrai, sa parole, ça ressemblait à tu vois, un circuit d'acrobranche. Il y avait autant de relief dans sa prise de parole hier soir que dans un circuit d'acrobranche qui est fait pour ne pas s'ennuyer, justement, avec des arrêts, des montées, des pans, des, pentes, des poutres à traverser, des glissades. Et okay. si tu n'alternes jamais, si tu parles toujours fort et vite, ton audience va saturer. Prends le meeting de Valérie Pécresse. Bon, je suis très politique ce matin. <rire> 6 février 2022, tu l'as entendu, tu vois ou pas
0: Beh, Ouais, c'est celui où elle a, elle, a, elle a raté, quoi.
1: ouais Ça enfin, me semble. C'est hein. fou, tu vois bah, encore une fois, je ne fais pas de politique, hein. je ne te parle pas du contenu ni des idées, mais simplement de la forme ici. La voix est toujours forte et le débit est le même, avec un rythme okay. languissant qui martèle chaque mot pour les mettre en emphase. Donc, ça sonne faux et l'audience sature et décroche. C'est l'ennui.
0: <rire> ouais, c'est l'ennui. Ok, mais il faudrait que je le revoie. Mais je, me, mais je me souviens d'avoir vu au moins des extraits, non, effectivement. Et il et, euh, y, y a un truc... Euh, merci pour, pour ces pour toutes ces petites techniques, euh, ces petits, les secrets d'Estelle. Il y a un truc aussi dans le regard, non Quand même, juste même si, même si on, il y en a 12 000 de techniques, mais mm. mais regarder son audience, c'est quand même, c'est quand même important, de connecter avec les yeux, avec les gens, non mais Bien sûr. Enfin, ça, je trouve que c'est difficile, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je te demande, c'est que j'ai,
1: ouais.
0: C'est, soit le balayage, soit euh, il y a des spots et en fait tu vois pas les gens et, et je me, de... mais je me demande si, enfin, il me semble que c'est très important.
1: Donc en en réunion. Ce qu'il faut, c'est se dire bah tiens qui je vais regarder. Est-ce que déjà est-ce que je regarde tout le monde ou est-ce que je choisis de regarder une personne parce que je sais que c'est le ou la décisionnaire et je fais le deuil des autres. C'est assumé. Mmh. Deuxièmement, si je me dis ok je prends tout le monde en compte, je veille aux extrémités qui sont à ma droite, à ma gauche, pas les oublier. Et le piège, c'est en général ce qu'on fait quand on a suivi avec assiduité un coaching en prise de parole. On a envie de regarder tout le monde et donc on balaye un essuie-glace, toute la table. Et là, tu dilues, en fait, ton propos. Il faut le donner de manière entière. Donc, typiquement, j'ai une idée, donc sujet, verbe, COD, je te le donne à toi, Mathieu, qui est à droite. Idée numéro 2 je donne à Janine, qui est à gauche. Mais si je fais idée numéro une, en regardant à la fois ah, Janine, oui. Luc et Jean, là, le propos, ben, se dilue. Et tu, tu perds en impact. Et après, quand tu si tu es sur scène et que tu as une grande audience, moi je t'encourage à prendre, c'est très bateau, hein, mais des points clés, typiquement devant toi, tout droit, à gauche, à droite, et à alterner. Les gens autour vont se sentir concernés.
0: Ok. Ouais, okay on ne Un... laisse pas de côté euh, tout le, toute une partie de la salle. Quoi. Non. On regarde au moins Un... une fois non. à gauche, une fois à droite, ouais. une fois. Okay.
1: Exactement. Un bon indicateur pour juger de la qualité de la connexion. Alors, je te parle de, de réunion, parce que sur scène, finalement, parfois, tu ne vois pas les visages. Parce que tu as ton, ton pupitre, tu as tes notes devant toi, tu as la lumière. Donc, c'est difficile parfois de voir les visages. Mais en réunion, ce qui est le cas de nous tous, hein, ou sur Zoom, sur, ta, sur Teams, un bon indicateur, c'est « Ok, je ferme ma réunion, j'ai fini, je ferme les yeux. Est-ce que je suis capable de revoir des visages des Personnes présentes lors de la réunion, est-ce que je revois? Tiens, ah ouais, Mathieu il avait faim, euh, il n'était pas avec moi, elle, elle était fatiguée. Lui, il était avec moi, mais à un moment, il, il, qu il avait, je l'ai largué. Ou est-ce que c'est le blackout, c'est le noir? Je vois aucun visage en fait. Je les ai regardé dans les, dans les yeux, mais sans les vraiment les regarder. C'est ce que j'appelle la technique anti-monologue, s'assurer que la connexion a opéré.
0: Mmh. Ah non, hyper hyper important. Et, et justement, euh, si, si je prends un, si je prends l'exemple concret de, de réunion, mmh. euh, par exemple, je suis une situation euh, inconfortable qui m'est arrivée, tu vois, professionnellement. Je suis directeur marketing, je dois annoncer qu'on n'est pas du tout, on est pas du tout aux objectifs en réunion d'équipe. Euh, essayer de mobiliser les les membres de l'équipe pour euh, pour que chacun aide à redresser la barre euh, et en plus demander du budget euh, à la CEO qui est déjà pas dans la meilleure humeur euh, qui soit pour augmenter les, les investissements. Ouais. Euh, là, en gros, là, <rire> là, j'essaie juste de me mettre en situation. En gros, si j'applique ce que tu me dis, bon, l'audience, je la connais bien. Euh, je sais que je ne vais pas devoir m'étendre. Mais donc, je peux démarrer avec... Euh, là, je peux démarrer avec une... une une petite histoire euh, ou un petit. Euh... Enfin, tu vois, typiquement, quand tu arrives et que tu dois présenter par exemple des chiffres qui sont pas bons, etc., mmh. est-ce que tu est as un truc pour. Euh, est-ce que tu sais la petite blague, là, le truc qui n'a rien à voir, ou euh, on attaque dans le sujet, tu vois, pour. Tu sais, l'accroche, la, tu vois. Je me demandais s'il y, y avait des tips ou dans les dirigeants que tu accompagnes parfois pour, pour amener pour le pour amener mmh. le sujet de manière un peu plus... pour mettre les gens en disposition.
1: Quoi. <rire> tu me parles d'une prise de parole qui doit être inspirante, qui doit quand même rebooster les gens, alors qu'on bah, on a des chiffres mauvais ou qu'on vit une situation compliquée. Bah, typiquement, tu vois je pense à un cas... On pourrait prendre un cas, euh, cas d'école, mais c'est la BPI pendant le Covid <rire> qui doit sortir la fonctionnalité Demande, « Demande le PGE bah, ». Typiquement, eux, je pense qu'ils ont vécu pas mal de réunions bien euh, hard où euh, tu as des objectifs qui sont très chauds à tenir, tu dois être sous-staffé et y a, encore une fois il n'y a pas de méthode tu vois vraiment pour enfin clé, ça serait trop facile dire, bah, comment je commence il y a plein de façons de commencer mais tu pourrais par exemple ouvrir le tiroir de l'empathie premier tiroir de l'empathie, empathie avec les équipes avant de parler de ce qui <rire> ne va pas ou ne va pas aller célébrer les succès reconnaître ouais. tout le chemin traversé qui ne fut pas sans heurts Depuis six mois, on vit des turbulences, on le sait, on revient de loin. On a accompli, on a accompli plus en six mois qu'en deux ans, avec la, le, le fabuleux succès de la mission de Mathieu, menée avec talent aussi par Jean-Louise ici. Et on les a accomplis dans des conditions extrêmes, on était sous-staffés, on avait des hard deadlines. Clotilde, ici présente, a perdu la moitié de son équipe en janvier. On peine à recruter. et Malgré tous nos efforts, euh, voilà, on n'a pas pu recruter plus de coéquipiers cette année. Donc, je sais la surcharge de travail qui a été démultipliée, l'état de fatigue générale. Combien de doctures on a fait avec Baptiste et Sophie le mois dernier Bon, tu vois, là, je suis dans le, le tiroir de l'empathie.
0: Ouais, OK.
1: Pourquoi pas Et j'annonce bah, le, 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 le menu du jour et par exemple, un tiroir que je pourrais ouvrir, ce serait le collectif. On va le faire ensemble sur les six prochains mois plus que jamais, je vais être à vos côtés. Tu vois, il y a les objectifs derrière qui sont sur les slides. Tu vois, à titre perso, j'ai mis à l'arrêt X et Y justement pour me concentrer sur Z et A et être sur le front avec vous. Ok. Tu peux ouvrir le tiroir de la transparence. J'annonce directement qu'il est peu probable que nous tenions nos objectifs. Mais on va faire du pareto, on va se concentrer en priorité sur les 20% du travail qui vont nous amener à 80% du résultat en faisant ça, ça, ça. Tu vois, il y a plein de tiroirs possibles en ouais. fonction de ton style. Moi, j'aime bien le côté transparence, vulnérabilité. D'autres euh, n'iront pas dans ce registre-là. Il y a un tiroir, je dirais, qu'il fonctionne très bien. C'est le sens. Pourquoi fait-on ça
2: ouais.
1: Et finir par ça, c'est puissant mon principal message de ce matin, c'est de se rappeler pourquoi on fait ça. Rappelons-nous pourquoi nous travaillons. Bah, typiquement, le PGE à la BPI, c'est une opportunité extraordinaire qui va permettre à des centaines d'entreprises, de commerçants, d'artisans, de, d'exploitants agricoles, de professions libérales, de micro-entrepreneurs, d'associations, de ne pas couler dans les prochains mois. D'être certain d'avoir un salaire, de ne pas perdre leur emploi. Donc, de toutes les missions sur lesquelles nous travaillons depuis le début de cette crise, cette crise sanitaire, celle-ci, pour moi, je pense pour nous, va être la plus excitante et de loin. Et là, je réinjecte du sens. Euh,
0: merci beaucoup. C'est vrai que ce tiroir-là, ce tiroir-là euh, tiroir est complètement exploitable en plus dans, dans, le, dans un contexte d'entreprise euh, sans, être, euh, sans avoir un grand discours à faire. Mm. Euh, c'est quelque chose que, moi, personnellement, je pense que je gagnerais à exploiter plus. Euh, merci ouais. pour le tips, euh, Estelle. Ça m'aurait sauvé okay. de t'avoir euh, <rire> à mes côtés à certains moments. Ouais. Et tu Mais, vois, euh...
1: en, en, dans, le, dans, le, dans le discours, j'ai actionné plusieurs éléments. J'ai mis du détail. Mis, euh, tu peux mettre parfois du discours direct avec du euh, « je me suis dit que ». À ce moment-là, je me suis dit oh « c'est le début de la fin ». Il y a six mois, je me suis dit ça. Je cite, je fais des citations. Ce qui fait que ton audience, elle visualise, elle se projette. Je prends à partie directement quelqu'un en disant bah Mathieu ici présent, il était là il y a six mois. Je peux utiliser des questions rhétoriques, dire bah, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là quand j'ai vu les objectifs Vous savez ce que je me suis dit mm. Ça, c'est très efficace.
0: Ouais, c'est excellent, ça.
1: Ça, ça rend le rythme. Si tu poses vraiment la question, si tu dis vous savez ce que je me suis dit, <rire> ça marche moins bien ah, que si ouais, tu pauvre, dis okay. vous savez ce que je me suis dit. Donc, c'est plein de micro-techniques, évidemment, qui doivent souligner le contenu, ta grande idée que tu veux défendre.
0: Bah justement, pour, pour faire le lien avec, euh, avec tout ce qu'on dit euh, depuis tout à l'heure, euh, j'ai quelques... Avant de clore les, cet épisode, ouais. j'ai quelques questions pour la route. Euh, ensuite, je te laisse retourner barouder euh, sur, <rire> avec les allumeurs de réverbères. Euh, si tu... Si tu devais dire à quelqu'un euh, qui doit prendre la parole, de, juste après cet épisode, -là, de retenir une seule chose, ce serait quoi
1: Après cet épisode, tout ce qu'on ouais. sait Je dirais le travail sur l'audience. Préparer, se faire un petit portrait robot de l'audience. Surtout quand on a la confiance et qu'on se dit, moi, j'en ai plus besoin, je les connais, mon audience. Mais en fait, non, se remettre dans une posture de nouvel œil. Et revoir son audience pour la première fois. Attends, en fait, ils sont dans quel état émotionnel aujourd'hui, début octobre Ça a sûrement changé par rapport au mois dernier. Faire cet exercice d'humilité qui rend pertinente toutes tes prises de parole.
0: Merci Estelle. Euh, J'ai trois dernières questions, c'est les questions pour la route. Qu Est-ce qu'il Est qu y a un, un, un événement de... lié à la prise de parole qui a marqué ta vie euh, professionnelle et que tu aimerais... Euh partager
1: Un élément, c'est-à-dire, par exemple
0: un, un événement, une prise ah, un de parole événement. qui a marqué ta vie professionnelle et que tu aimerais partager
1: Que moi, j'ai délivré, tu veux dire c
0: Ça pourrait être que toi tu as délivré ou que quelqu'un a délivré.
1: Mmh, C'est une bonne question.
0: Ou bah, ça peut ne pas que... être lié à la prise de parole, d'ailleurs. Hein.
1: Ouais. Disons que des... Tu parlais de personal branding au début, des personnes qui doivent se défendre. Alors, je ne suis pas avocate, mais j'accompagne des personnes qui doivent se défendre, qui sont aussi accompagnées d'un ou d'une avocate et qui, parfois, sont surexposées médiatiquement. Et bon, je ne pourrais pas donner d'exemple concret parce que c'est confidentiel, mais ce type de prise de parole, moi, me, me bouleverse. Et c'est comment tu, malgré l'ère du tweet l'ère où on ne regarde plus les interviews de 20 minutes d'une avocate sur BFM, on retient que les gros titres, les unes de Libération d'autres journaux. Comment tu te mets au défi de créer une connexion, de créer un terrain d'écoute, justement, et bon, c'est ce type de prise de parole, notamment, il y en a une sur laquelle je travaille en ce moment, qui me passionne et qui me bouleverse. Mais malheureusement, c'est vrai que je ne peux pas te donner des noms.
0: <rire> c'est ok, c'est ok, merci beaucoup pour le partage. Et euh, bah toi, justement, quelle est ta prochaine prise de parole importante
1: Ma prochaine prise de parole importante, à titre personnel, j'ai une grosse réunion avec euh, la compagnie Théâtre Mercredi, dans laquelle euh, nous allons, euh, nous allons euh, décider du futur 2023. J'ai aussi une, une réunion qui est très importante pour moi, où je vais euh, me lancer dans une collaboration avec un community manager. Et je dois le convaincre il faut travailler sur une ligne éditoriale et que je ne veux pas des, des citations un peu développement personnel sur mon Instagram et lui vient du milieu du, du développement personnel et du buzz donc je vais devoir le convaincre de, de venir dans mon champ d'écriture et ça va pas être facile il okay, faut que je travaille okay. dessus
0: mmh. <rire> et, et euh, dernière petite question pour la route Qu est -ce, qui est-ce que tu recommanderais euh, mmh. comme invité sur euh, une ou plusieurs personnes d'ailleurs sur Work in Progress sujet ah. sur le futur du, du travail donc on est large hein. mmh. on moi je t'encouragerais
1: à mélanger entrepreneuriat et parce que le futur du travail c'est aussi le, le futur de notre monde, toi qui es dans le proche de la Drôme, proche du Vercors mmh. je t'inciterais à à inviter des personnes qui travaillent sur l'écologie, notamment qui mélangent entrepreneuriat et écologie, comme Arthur Obeuf.
0: Ah Carrément, génial. je suis un, un énorme orateur. fan. Ouais, ah ouais. Grand, grand fan. Trop bien. Bah et... Je vais essayer d'inviter Arthur Roboeuf. Challenge accepted. Voilà. <rire> super. Tu
1: m'enverras l'interview quand elle sortira d'Arthur.
0: Ah, carrément. Euh, et tu as parlé de ton Instagram. Où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre pour t'envoyer des mots doux, Estelle
1: et tu peux m'envoyer des mots doux par, euh, par LinkedIn. Ok. Je publie régulièrement des articles en prise de parole. Et j'ai mon Instagram qui, pour l'instant, ne relaie que des choses artistiques que j'aimerais emmener vers un ailleurs. Donc, si je réussis ma prise de parole après-demain avec mon community manager, peut-être que tu pourras trouver des choses sur mon Instagram et connecter. Mais, mais tu vois, ce qui est intéressant, là, je finirai sur ça, c'est que les, les, les prises de parole importante pour moi cette semaine dont je te parle, c'est des prises de parole où il y a finalement peut-être un ou deux ou trois interlocuteurs. Et c'est souvent ces prises de parole qui sont... qui peuvent paraître anodines, qui sont parfois même informelles autour d'un café, mais qui peuvent être beaucoup plus stratégiques qu'une prise de parole dans un amphithéâtre devant 400 mmh. personnes. Ouais. Et je t'encourage, enfin, j'encouragerais nos... Des, des auditeurs à pratiquer un maximum dans ces micro-prises de parole quotidiennes, à ouais. structurer, à préparer, à impacter, et ne pas attendre la grande conférence, l'amphithéâtre bondé pour commencer à bosser.
0: Les moments à enjeux, quoi. C'est euh... clair.
1: Et les enjeux, ils peuvent être beaucoup plus forts dans une relation avec un stagiaire de bon matin, en fait dans la qualité de connexion que tu peux avoir dans une réunion avec ton associé avec qui tu parles depuis dix ans
0: oui, complètement oh, entièrement d'accord bah, on, on va se laisser sur ce conseil là on avait quand même euh... alors comment on fait je vois que l'heure tourne mais il y avait quand même j'ai retenu le challenge de, de la chanson quoi <rire> comment mais je vais t'envoyer
1: un, ah. un lien et tu pourras la mettre
0: ok je pourrais l'intégrer Bon, ce ne sera pas du live les amis, mais c'est peut-être mieux comme ça. J'avais promis à Estelle que je la libérais. Euh, et, et là, l'heure tourne, on, euh, on arrive à l'heure fatidique. Donc merci beaucoup Estelle de, pour ce partage. Euh, hyper, hyper intéressant. J'ai pris des notes, mais en fait c'est débile, parce que c'est ma manière, moi, de, de retenir, mais je vais, je vais le réécouter tout simplement. <rire> je merci,
1: d'avoir invité
0: j'espère que tout est enregistré bah, c'était ouais, vraiment un plaisir merci d'avoir accepté l'invitation et euh, je te dis à très très bientôt à très vite comme promis on va finir en chanson pour vous récompenser d'avoir écouté jusqu'au bout je vous laisse avec la chanson d'Estelle juste après ce générique de fin elle interprète en acoustique Everybody's Changing de Keen et franchement je vous souhaite de prendre la même claque émotionnelle que moi sur l'épisode, je suis très preneur de vos retours. Envoyez-moi vos feedbacks sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu.inprogress.pro Et si vous a plu, vous pouvez faire trois choses. La première, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout, le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup. Place à la chanson d'Estelle et à très vite sur Working Progress.
2: You wander your own land But when I think about it I don't see how you can You're aching, you're breaking And I can see the pain in your eyes Is everybody's changing and I don't know why So little time I try to understand that I try to make a move just to stay in the game I try to stay awake and remember Everybody's changing Sir